0: Die zehn Niyamas in der Hatha Yoga Pradibhika. Kommentar zum 18. Vers des ersten Kapitels der Hatha Yoga Pradibhika. Du kennst vermutlich die fünf Niyamas in Patanjali Yoga Sutra. Svatmarama beschreibt zehn Niyamas. Diese will ich erwähnen, erst auf Sanskrit, dann auf Deutsch, dann kommentieren. Mein name is von www.yoga-vitya.de. Swatmarama schreibt: tapasantosha santosha astik danam ishvara pujanam siddhanta vakya shravanam krimaticha japohutam niyamadasha samprokta. Yoga Shastra Visharadai Übersetzung Tapas Einschränkungen Frosen, Glaube an Gott Wohltätigkeit Verehrung der Gottheit Anhörende Auslegung der vedantischen Lehrsätze Scham ausgewogener Geist Wiederholen von Gottes Namen und das Einhalten von passenden Gelübden, das macht Niyama aus. Niyama, also zehn bei Svatmarama. Patanjali erwähnt, fünf eben. Saucha, Santosha, Tapas, Swadhyaya und Ishvara Pranidhana, das sind die fünf, Yamas, fünf Niyamas bei Patanjali. Swatmarama kennt zehn. Und diese zehn sind auch wieder zuerst Tapas. Und Tapas heißt Askese, es heißt innere Glut, es heißt Inbrunst, es heißt Verinnerlichung. Es heißt auch bewusst etwas tun, was du nicht magst. Also Tapas ist wichtig. Der Gegenpol zu Tapas ist Santosha. Santosha kann man übersetzen als Zufriedenheit oder in dem Kommentar von Swami Vishnu, ist also auf Deutsch übersetzt worden, als Frosen. Santosha ist also Zufriedenheit und Frosen. Diese beiden Niyamas kennt auch Patanjali. Das dritte ist dann Astika und Astika heißt Glaube an Gott, auch Gläubigkeit, tiefes Vertrauen. Das Nächste ist dann Dana. Und Dana kann man übersetzen als Mildtätigkeit oder auch als Wohltätigkeit. Also Dana heißt auch anderen Geschenke geben, Gutes für andere tun. Also du siehst, Svatmarama geht in manchem darüber hinaus, was Patanjali sagt, Swatmarama ist zum Beispiel bei den Yamas nicht nur um Ahimsa, sondern er will auch positiv ausgedrückt, nicht nur Ahimsa, sondern auch Geduld mit anderen zu haben, Mitgefühl zu haben, Liebe zu haben. Aber auch das reicht ihm nicht aus. Man soll anderen etwas Gutes tun, Dana, Freigiebigkeit, kann man es auch übersetzen. Dann folgt, Ishvara Pujana. Ishvara Pujana, das heißt Verehrung Gottes. Also ähnlich wie Patanjali von Ishvara Pranidhana spricht, spricht er von Ishvara Pujana, Verehrung Gottes. Dann das nächste ist dann Siddhanta Vakya Shravanam. Siddhanta Vakya Shravanam ist das, wie es Svatmarama beschreibt, Patanjali nennt das ja ein Swatyaya, Selbststudium. Wobei der Ausdruck bei Patanjali mehrdeutig ist, da heißt ja unter anderem Introspektion, dann heißt es selbstständig Schriften lesen. Und hier bei Svatmarama Siddhanta Vakya Shravanam, das heißt das Anhören, der Lehrsätze, der heiligen Texte. Das soll heißen, durchaus spirituelle Vorträge besuchen, vielleicht auch spirituelle Videos anhören, wie das, was du jetzt gerade hörst, oder spirituelle Audiovorträge anhören oder eben auch inspirierendes Lesen. In dem Buch von Swami Vishnu wird dann auch noch gesagt, anhörende Auslegung der vedantischen Lehrsätze. Man könnte auch sagen, über Siddhanta Vakya Shravanam kommt dort auch Vedanta ins Spiel, Jnana Yoga ins Spiel. Durchaus, das habe ich auch immer wieder gemerkt, wenn ich Sadhana-Intensivseminare gebe, ist es wichtig, Menschen auch etwas zu erzählen über die höchste abstrakte Wahrheit. Gerade wenn man praktiziert und Prana aktiviert wird, dann sollte man sich nicht nur in den Reinigungserfahrungen hineinbegeben und nicht nur analysieren, wie geht es mir gerade und was fühle ich, sondern den Geist aufrichten auf die höchste Wahrheit. Dann beschreibt er hier Chri und Chri ist Scham, Schamhaftigkeit. Schamhaftigkeit soll auch heißen, manchmal, wenn man intensiv Hatha-Yoga übt oder überhaupt auf den Yoga-Weg geht, dann wird man sehr individualistisch. Und manchmal verlieren Menschen dann so ihre Scham, ziehen sich unangemessen an oder machen unangemessene Laute, achten nicht mehr darauf, ob das, was sie sagen und tun, wirklich angemessen ist. Also, heißt, man könnte es auch sagen, eine gewisse Rücksichtnahme auf andere. Dann folgt Matti. Und Matti kann man übersetzen als Einsicht oder eben auch ausgewogener Geist. Also dich auch um Ausgewogenheit bemühen. Manchmal kann intensive spirituelle Praxis auch durcheinander bringen, aber dann ist gerade Matti Einsicht hilfreich, eine gewisse Besonnenheit und Ausgewogenheit. Dann sagt er, Japa ist gut. Japa ist also das Wiederholen eines Mantras. Also Wiederholung eines Mantras ist auch etwas Gutes. Japa also kannst du auch verbinden mit der Hatha-Yoga-Praxis. Die ganzen Hatha-Yoga-Übungen werden wirksamer, wenn du dabei auch Mantras wiederholst. Und dann folgt als das letzte dieser zehn Yamas ist Hutta. Und Hutta kann man übersetzen als Opferzeremonie, also Feuerzeremonie, Yajna. Man kann es auch übersetzen als gleichbedeutend mit Frata. Und Vrata heißt besondere Gelübde-Vorsätze. Er hat an einem vorigen Vers gesagt, unpassende Gelübde sind nicht gut. Aber passende Vorsätze dir zu machen und die zu verbinden mit Opferbereitschaft, das ist etwas Gutes. Ja, soweit die Erläuterung der zehn Niyamas im Yoga Sutra, nicht im Yoga Sutra, sondern in der Hatha Yoga Pradibhika. nochmals zusammenfassend: fünf, Yamas, fünf Niyamas bei Patanjali. Das sind Chauca, Santosha, Tapas, Swatjaya und Ishvara Pranidana. Wir finden diese auch: wir finden Tapas und Santosha. Dann statt Ishvara Pranidana sagt Swatmarama Ishvara Pujana, ist im Grunde genommen das Gleiche. Dann folgt Svatyaya und für Patanjali ist, heißt es Svatyaya und bei Swatmarama heißt es Siddhanta Vakya Shravanam. Und das fünfte Niyama, Niyama von Patanjali, Shaucha, hat Swatmarama als Yama definiert und wir können die anderen sechs, Phas, sechs Niyamas auch als Schautscha bezeichnen, als Methoden der Reinigung. Wie reinigen wir unseren Geist? Durch Astika, Glaube an Gott, durch Dana, Freigebigkeit, durch Chi, hm, Schamhaftigkeit und Rücksichtnahme, durch Mati, durch Einsicht, durch Japa, Wiederholen eines Mantras und durch Hutta Opferbereitschaft. Ja, soweit zum Niyama in der hatha yoga Pradipika. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de